0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第七章《过五关》，我母亲的长征， 1 9 4 9 1 9 5 0年，第二节。这次长征最危险的地段是在刚被共产党占领的山东省境内。这一天，当他们在一个山谷里行进时，一阵密集的子弹从山上打下来，队伍立刻疏散找掩体。我母亲躲在一块大岩石后面。护送他们的解放军分路攻击山头，双方互射了约十分钟后，偷袭者逃跑了。有一位战士中弹身亡，有几位负伤。大家动手埋了死者。我父亲和其他官员把马让给伤员。经过四十天的行军和若干小规模战斗，他们到达了锦州南面七百里处的南京市。这里原是国民党的首都，有“中国的火炉”支撑。眼下已是九月中旬，还是热的像进了烤箱。他们被编入西南服务团，住进一所营房。我母亲床上的竹凉席上有一个人形汉字印，这是前任者留下的。从到达之日起，他们天天接受军事训练，打绑腿、打背包，顶着酷日急行军。身为军队的一部分，他们必须严守纪律，得穿粗厚的卡其布军服和粗土布衬衣、内裤，制服的纽扣直扣到脖子上，热得发昏也不准解开透透风。和大家一样，我母亲总是热得喘不过气来，制服背后一大块汗渍印。他们得戴夹军帽，帽子紧紧扣在头上，头发不准外露。我母亲的帽边一直浸在汗水中。偶尔，他们获准可以外出。我母亲做的头一件事就是一下子吃好几根冰棒。除了上次在天津短暂逗留外，同行的人好些从没到过大城市，所以他们对冰棒好奇极了。有的人还买了一些，小心翼翼用毛巾包起来，放进包包里，带回营房给其他同志。等他们回到营房，打开包包时，才惊讶地发现都已化成水。除了军训，就是政治课，讲课的多是些大人物，有未来的领袖邓小平，有后来当上外交部部长的陈毅元帅。我母亲和战友们坐在中央大学绿茵茵的草坪上，在树荫下听课。讲演者则站在大太阳下，一讲就是几个小时，深入浅出，妙趣横生，听得大家入迷。一天，我母亲的班上进行负重行军训练，跑步登紫金山，到中山陵，回营房时，她觉得下腹隐隐作痛。晚上，在国民党中央大礼堂有京剧表演，由当时最红的名角主演。我母亲和姥姥一样是个戏迷。所以没管肚子痛的事，一股劲儿想去看这场演出。当晚，他跟大部分人列队走到五里外的剧院。我父亲乘小车去，在路上他又觉得腹部疼痛加剧，想返回，但又舍不得放弃难得的京剧。结果演出一半时，他实在痛得难以忍受，于是走到我父亲的座位前，要他用车把他送回去。他还没来得及提肚子痛这件事。父亲就回头看他的司机，发现司机正如痴如醉地沉浸在台上的表演，他就对母亲说：“你看他看得多起劲儿，我怎么能为送老婆而打断别人的兴致呢？”母亲懒得再解释，掉头就走了。他挣扎着往营房走，阵阵剧痛令他天旋地转，脚像踩在棉花堆上，也记不清走了多久，才终于走回营房。除了卫兵外，里面空空如也，大家都去看戏了。他勉强拖着步子撑到床铺，借着灯光看见裤子已染上一大片血水。他一倒下就昏迷过去了，流掉了一个孩子，没人在身旁。散戏后，我父亲坐车比别人先回来，他发现我母亲躺在床上，先以为他是累的睡着了，但后来看见他身上有血。才醒悟到他是失去知觉，他冲出去找医生。医生诊断后说可能是流产，得送大医院抢救。他们打电话到医院叫救护车，院方却提出需用银元支付救护车费和手术费。虽然我父亲没有银元，但他立刻同意了。他知道政府会为他支付这笔费用，参加革命就自动有了健康保险。我母亲差点死掉。输了血、清了子宫后，她总算脱离了危险。当她一睁开眼，看到我父亲坐在身边时，劈头就说：“我要离婚。”我父亲马上向她道歉，说不知道她已怀孕了。事实上，我母亲自己也不知道，她只知道月经没有来，但以为是艰苦行军的结果。我父亲说，他不知道流产是什么样子。但他保证今后会更加体贴，还一直说他爱她，要改过。当我母亲还在昏迷时，我父亲洗了她沾满血的衣服，这在当时中国是少见的。最后，我母亲同意不离婚，但他要回东北继续学医。他告诉我父亲，自己还是走了好，他好像怎么努力也不对，老是受批评。你可不能走。我父亲焦虑地说：“回到锦州，党一定会认为你是怕苦而当逃兵，这会毁了你的一生。即使学院收你，让你毕业，你也不能找到合适的工作，只能在别人的歧视下生活一辈子。”我母亲当时并不知道共产党有条不成文的规定，退出革命会被当作逃兵而终身受辱，但她从父亲紧张的语气中醒悟到。一旦加入革命，你就绝不能退出了。德国之声《禁书选读》。十月一日，我母亲还躺在医院里，她和同志们接获通知，等待一个特别广播。医院临时安装了大喇叭，人们集中在一起，听毛泽东在北京天安门城楼上宣布人民共和国诞生。我母亲哭得像个小孩似的，她很兴奋，自己为之战斗、为之献身的新中国终于出现了。此时，他责备自己曾经信心动摇，想他所受的苦比起拯救中国的伟大事业是多么微不足道。他暗暗发誓要永远忠于革命，不再退缩。当毛泽东的简短宣言结束时，欢呼声爆发了，帽子被抛向天空。这是中国共产党人从苏联学来的一个姿势。我母亲流产前几天，我父母第一次在一起正式照了相。照片上，两人都穿着军服，若有所思，略带忧郁地注视着镜头。照相是为了纪念进入国民党的首都南京。我母亲立刻寄了一张给姥姥。十月三日，我父亲的部队向四川进发。此时，共产党部队已逼近四川，我母亲还得在医院待一个月。出院后，她被转到国民党大金融家蒋介石的内兄孔祥熙的一幢大别墅里休养。有一天，他跟别墅里其他人被请去参加解放南京的纪录片拍摄，他们换上老百姓衣服，打扮成普通老百姓的样子，列队欢迎共产党。结果，这个艺术在线的纪录片被广为宣传。我母亲在南京又待了两个多月，她经常收到我父亲的电报或者是成渣的信件。我父亲每天都写信给他，一到有邮局的地方就寄。每封信的内容都是说他有多么爱他，说他要改过，还一再叮咛他别回锦州抛弃革命。到了十二月末，我母亲接到通知。和另一些因病留下的同志一起离开南京去四川。这天黄昏时刻，他们到码头等船。当时白天仍有国民党飞机出没轰炸、偷袭江轮，所以轮船多是昼伏夜航。为了躲避空袭，灯火都被关掉，码头上寒气逼人，刺骨的北风夹着雪花扫过江面。我母亲穿着一双单薄的解放鞋。鞋底写着“打老蒋，保家乡”，他来回跺着脚驱寒取暖。小火轮终于载着他们出发了，沿长江西行到安庆前的两百里，白天他们都藏在江北岸的芦苇丛中躲飞机。船上有一队士兵护送，并装载大量的军用物资和弹药。甲板上安装了重机枪，他们不时与国民党伞兵、游泳和地方匪徒交火。一次，当他们驶进芦苇丛时，一群国民党士兵边开枪边冲过来。共产党士兵在甲板上还击，我母亲和其他妇女则躲在甲板下。船飞快开走，朝更远的地方躲去。当他们到达长江三峡，将进入四川省时，江面一下子窄多了。小火轮换成了两艘重庆来的小船，军用物资和一部分士兵乘一艘。其余人乘另一艘。长江三峡素有“鬼门关”之称。一天下午，灿阳突然消失了。我母亲急忙跑到甲板上张望，但见两岸陡峭险峻的悬崖峭壁，排成一道森严巨大的屏障，直插云霄，几乎遮住了整个天空。他们似乎朝着轮船斜压而来，好像要把船压个粉碎。江面如此狭窄，恍如自天而降的神剑，在群山中划出一条细细的水道。小轮船不断与急流、险滩、漩涡和暗礁搏斗，险象环生。有时船好像是直对着礁石冲去，快粉身碎骨了；有时惊涛骇浪扑向船舷，似乎要把它卷起来抛向岸边的悬崖。但每一次剁手总能在最后一刹那使船转危为安。共产党是在上个月才占领四川大部分地区的，未随蒋介石逃到台湾的国民党军队仍四处袭击。有一次，国民党士兵朝满载军火的那一艘船开火，一下子打中了。我母亲看见江面上燃烧着一团团的火，顺江漂浮下来，仿佛直扑他的船来。眼看就要和那些燃烧的残骸相撞了，却忽的又躲过了。整个过程没人表现出恐惧或高兴的样子，大家对死亡的事情一看得太多，都麻木了。那艘军火船只有三人跳水得救。船行三峡，我母亲感到自己置身于全新的自然世界中，高耸的绝壁上长满奇大的青藤古树。使弥漫着神秘气息的峡谷更加阴森，隐约闪现在树林中的猴子不断发出长啸，看不完的峻崖，数不完的飓风。是我母亲对四川的第一印象，和东北大平原的景致迥然不同。有时船停泊在筑有青石阶的山脚下，石阶一级级往山顶延伸，消失在迷蒙的云雾中。山上有小镇村落，人在白云里。由于浓雾不散，人们在白天也点上菜油灯，星星点点如鬼火。我母亲觉得这里的山民皮肤特别黑，颧骨突出，个子矮小，和她熟悉的北方人相比，他们的眼睛大而圆，轮廓也分明得多。他第一次见他们头缠白布时，很是惊讶。还问同船的四川人，怎么会有这么多人带孝？一月中旬到了重庆，我母亲换乘更小的船去长江上游一百里外的小城泸州。他在那里接到我父亲传来的口信，说有船到泸州接他去宜宾。这是他第一次知道丈夫已活着到了目的地。他对他的怨气已消，他们已有四个月没见面。他非常想念他。当船沿着三峡而行，他目睹了古代骚人墨客为之吟诗作赋的壮丽景观时，总会想象他如果见到这种景致会有多么兴奋。我母亲一想到途中他一定为他作了诗时，心里就泛起一阵温暖。当晚他乘船去宜宾，一晨醒来时，阳光透过满江薄雾，带来暖意。两岸的山岗翠绿平缓，河流也似乎变得恬静安详。她靠着船舷，倾听江水懒洋洋的拍打声。这天下午正是春节除夕，她到了宜宾，第一眼就是这座小城，仿佛漂浮在云彩中，恍如海市蜃楼。船进码头时，她抬眼寻找丈夫。透过江面的雾气，他的身影隐约出现，披着件军大衣站在岸边，一名警卫立在身后。他脚下是宽阔的卵石河滩，城市就在他背后山坡上一级级石阶的尽头。四周临江的房子是奇特的吊脚楼，支在一根根木柱上，好像会随风飘去。码头在突出的峡角上。一块木板搭上来，连接了岸和船。警卫走上前，接过我母亲的行李。他轻快地随着木板弹跳的节奏走上岸来。我父亲伸手扶住他。他们没有拥抱，当时在公共场合拥抱是违背传统的。不过我母亲看得出他的心情和他一样激动，他觉得很幸福。德国之声《禁书选读》。《红》，三代中国女人的故事，由作者张荣授权播出。